0: سلام عرض میکنم خدمت شما ایزانه دنبال کننده کسپلی همون توی که توی اپیزود سف قول دادیم با چهار بخش موزیک، سینما، گیم و کتاب در خدمتتون هستیم. توی بخش اول به معرفی آلبوم جدید تام یورک به اسم انیما میپردازیم راجع به آلبوم موفق کید ای از بند رادیو هد صحبت میکنیم و در آخر قراره با بند کیور آشنا بشیم. تو بخش سینمای نگاه کلی می‌اندازیم به زندگی زندگی‌نامه هنری کریستوفر نولان، درباره فیلم شکن ممنتو و همچنین فیلم مورد انتظار تننت صحبت می‌کنیم و نهایتاً پرونده یه بخش سینمامون با نقد و بررسی سریال جذاب وسبورت بسته میشه. تو بخش گیم به معرفی و بررسی رزیدنت اویل 3 و وسترن سوروایول می‌پردازیم و در ادامه یه بررسی خواهیم داشت روی تاریخچه شرکت بازی‌سازی کپکام. که کمتر گیمری با این اسم ناشناس و اما تو بخش آخرم که قرار بپردازیم به معرفی و بررسی کتاب جذاب نیم طبقه از نیکلسون بیکر به اپیزود اول کسپلیل خوش اومده
1: سلام آرمان هستم و با بخش موزیک در خدمتتونیم.
0: سلام آرمان همون که تو مقدمه گفتم فکر کنم اول میریم سراغ معرفی آلوم.
1: آره تو این بخش میپردازیم با آلوم انیما از تام یورک ولی اول از هم باید بگم اگر تام یورک خاننده آهنگساز نوازنده گیتار و پیانو و ایلا ماشاله گوره ریدیو هدو نمیشناسین اصلا نگار نباشین چون تو اپیزود بعدی قرار مفصل دربارشون صحبت کنیم بعد از آلبوم شیش رادیو ریدیو تو سال 2004 تام یورک تولد طولده اولین آلبوم انفرادی خودش رو به اسم یا پاکون شروع کرد که این آلبوم تو سال 2006 منتشر شد و نامزد جایزه گرمی هم شد. تو سال 2014 هم دومین آلبوم انفرادی خودش به اسم توماروز مادرن باکسز رو منتشر میکنه که با استقبال فاقلاده مواجه میشه. و اما سومین آلبوم انفرادی تام یورک انیما که ده ماه پیش منتشر شد و همزمان با اون یه فیلم کوتاه 15 دقیقه ای به همین اسمم از نتفیلیکس پخش شد که تو کانال تلگراممون میذاریمش. ظاهراً حین نوشن این آلبوم تام یورک داشته یه دوره افسردگی و استراب رو تجربه میکرده که نوشتن ترانه های این آلبوم به بهتر شدن حالش واقعا کمک کردن. و خب میتونیم این استراب رو تو تم کلی آلبوم حس کنیم. موسیقیه این آلبوم عمدتا نمونه به کمال رسیده آهنگ قدیمی خود تام یورک یا گروه هده. تو توانکسازی چند از ترانه ها هم از خود هد به کمک تام یورک اومدن تا نتیجه پخته تر باشه. میشه گفت سب این آلبوم الکترنیکه و همونطور که خود تام یورک در مورد تم کلی آلبوم گفته به دلایلی فکر میکنم این کار رای خیلی خوبی برای ابراز خلاقانه استراب، در یک فضای شهری ویرانه یا دیستوپی هست. نهایتا هم باید گفت ترانه های این آلبوم نشد گرفته از وصفاستی که خود تام یورک نسبت به رویاهاش هاش داره. طبق معمول میتونید این آلبوم را از کانال تلگراممون دانلود کنید ولی فعلا وقتش با هم از موزیک و ویرود پرسن لذت ببریم.
0: بنیم سراغ معرفی یه آلبوم قدیمی، آلبوم کیدای از بند دوستشتنی رادیو هد. ببینیم چرا این آلبوم بهترین آلبوم این بند شده. خب آرمان بگو ببینم چی داری با این
1: آلبوم که سال 2000 منتشر شد، چهارمین آلبوم این بند انگلیسیه. آلبومی پر از ساختار شکنی و نوآوری که میشه گفت نقطه عطف کار رادیو هم همین آلبوم بوده. بعد از تجربیات آلبوم قبلشون به اسم اوکی کامپیوتر که سال 1997 منتشر شد، تام یورک یه دیده تازه نسبت به موسیقی و مسیری که رادیوهد هد بعد تیمی کرد پیدا کرده بود. رادیو شروع کرد به استفاده گسترده از سینتی سایزر در کنار درام و گیتار و گیتار بیس و این نوآوری تو صنعت موزیک به حدی برای خود اعضای گروه خوشایند و دلچسب بود که به طور همزمان آلبوم بعدیشون به اسم انرژیاک رو ضبط و یک سال بعد از کیدای منتشر کردند. یکی از ویژگی کید ای که تا میورکی خیلی دوستش داشت اسم آلبومه و درباره گفته اگر اسم خاصی روی آلبوم میذاشیم ناخودآگاه مسیر آلبوم به سمت یه مقصد خاص تغییر میکرد و این چیزی نبود که ما میخواستیم از رادیو در روند تولد آلبوم حسابی دست نوآوری زده بودند پس یکم نوآوری بیشتر نمیتونه در ردی داشته باشه کید ای تبدیل شد به اولین آلبوم موسیقی که قبل از عرضه به صورت فیزیکی به صورت آنلاین در دسترس قرار داشت و امکان دانلود و اشتراک گذاری آم وجود داشت. زمان انتشار آلبوم داشت کم کم نزدیک می شد و به گفته مجله ملودی میکر، بعد از آلبوم این یوترا کید ای مورد انتظارترین آلبوم موسیقی تاریخ، چون تا قبل از انتشار آلبوم هیچ تکاهنگ موزیک ویدئو یا پخش رادیویی از اون وجود نداشته. اینه که بعد از این همه تلاش و نوآوری و انتظار، آیا کدای آلبوم خوبی از آب در اومده یا نه. نامزدی برای گرمی بهترین آلبوم سال و کسب جایزه گرمی بهترین آلبوم الٹرنت و بعدها انتخاب شدن به عنوان بهترین آلبوم قرن 2000 توسط رولینگ استونز، پیچ فورک و تایمز و کسب جایگاه 67م در لیست 500 آلبوم برتر تاریخ و تصاحب جایگاه اول در چارت انگلیس، آمریکا، فرانسه، ایرلند و کانادا. عتن تلاش رادیو هد نتیجه نموند بعد از همچین موفقیت بزرگی زمان برگزاری تور رسیده بود. اولین تور این آلبوم همراه بود با یک قافلگیری جذاب برای اعزا رادیو هد. بعد از اولین کنسرت تو بارسلون فیلم کامل این اجرا در اینترنت بین طرفدارو دست به دست شد و سه هفته بعد و در هن کنسرت اسرائیل تمام افراد حاضر در کل طول شب مشغول همخوانی با بند محبوبشون بودن نیمه دوم سال 2000 تور اروپا و آمریکا شمالی این البوم نیز برگزار شد که استقبال طرفدار آمریکایی از این بند حسابی گیر کرد در نهایت پاییز همون سال و اجرو تو سالون کمدی ساتردی آمریکا قبل از تماوم کردن این بخش یه نکته جالبم در مورد آهنگ آخر آلبوم یعنی موشن پیکچر ساوندتراک بعد بهتون بگم اونم اینه که اگر آهنگ دانلود کنید متوجه میشید که زمان آهنگ 7 دقیقه است اما موقع گوش دادن بعد از 3 دقیقه و 17 ثانیه میشه گفت آهنگ تموم میشه و هیچ صدایی نمیشنوید اما اگر یک دقیقه به این سکوت گوش بدید میتونید ببینید یک ترک تو این آهنگ مخفی شده که به نظر من این کار جالبی تو سال 2000 میلادیه و یکی دیگه از نواهوری ها و ریسک این آلبومه که نسبت به سایر آلبوم های اون سال متفاوت و متمایزش میکنه اگر موافق باشید آهنگ نشنال انتم یا سرود ملی از همین آلبومن با هم گوش بدیم تا بعدش بریم سراغ بخش بعدی
0: میریم سراغ معرفی گروه راک انگلیسی کیور. میشه گفت سال 1973 اولین شکگیری این بند بوده. اجرای پنج تا همکراسی تو جشن پایان سال دبیرستانشون که اون زمان فکرش هم نمی همی اتفاق به ظاهر ساده نقطه عطف زندگیشون شروع بش. سه سال بعد یعنی تو سال 1976 اون 5 تا همکلاسی تصمیم میگیرن توی کلیسای محلشون دور هم جمعشن آهنگای دیوید بوئی و جمی هندریکس و الکس هاوی رو با هم تمرین کنن. اسم گروهشون هم میذارن ملیس یا بادزاتی. تقریبا آخر همون سال بود که بند از حالت تفریح و سرگرمی خارج شد و با ملحق شدن هیل تامسون هم گیتاریست گروهشون یه چهره حرفه‌ای پیدا و شروع کردن به نوشتن آهنگای خودش. ژانویه سال 1977 تراجدی روخ داد و خواننده اصلی مارتین کیفسی از گروه خدافزی کرد. بعد از این اتفاق و تحصیل پذیری از ظهور و گسترش پانک اسم بند به ایزی تغییر پیدا کرد و سبک و سیاق و کارشون به کل عوض شد. دقیقاً چهار ماه بعد اونا توی مسابقه استعدادیابی برنده شدن و موفق شدن اولین قرارداد زبط آلبومشون با کمپانی آلمانی رو ببردن. متاسفانه این خبر برای همه به یک اندازه نوید بخش نبود و خواننده اصلی این بار به کل از موزیک قطع امید کرد و رفت دنبال ادامه تحصیل و یه شغل شرافت مندانه اون ما گروه از کلی خاننده درسته حسابی تست میگیرن اما ظاهرن هیچ کس به اندازه کافی خوب نبوده پس رابرت اسمیت تصمیم میگیره که خودش میتونه علاوه بر گیتار زدن از عهده این کارم برگیره یک سال پیش روززی یاد خوشایند نبود گروه مرتب مشکول ضبط بود و هیچ کدوم از دمه هایی که تحویل استدیو می دادن مورد پسن واقع نمیشد اواخر سال 1978 وقتی آهنگ کشتن یک عرب ضبط شد استدیو دیگه طاقت نیاورد و پیشنهاد داد به جای نوشتن آهنگهایی که هیچ کس به گوش دادنشون نیست بهتر آهنگ های موفقی که همه مردم دوست دارن رو کاور کنید این حرف از سن به مض گروه خوش نیومد باعث شد هم و ماه قرارشون قرار رو لحکنه در ادامه اسمیت به این نتیجه رسید که سبک گیتار زدن پیل اصلا با ترانه های مینیمالیست بند خونی نداره و احساس کرد سه عضو همه بهتر از چار عضو نه همه هنگه. پیل از بند خارج شد قشن تابلو دیگه فقط رابط اسمیت گیتاریست و خواننده و اندرو تولز هارت درامر و سیمون گالاب بیسیست تو گروه باقی موندن با سه نفر شدن گروه اسمشون به پیدا کرد. و هزينه شخصی آلبوم دمو ضبط میکنن اونو برای تعداد زیادی از کمپانی های بزرگ موسیقی هم میفرستن ظاهرا این بار مدیران استدیو پولیدور قدر استعداد کیو رو دونستن باشون قرارداد بستن تک آهنگ کشتن یک عرب هم منتشر کرد اما عواقب به زیاد خوشاندی در انتظارشون نبود با اینکه این آهنگ مضمون وجود نگری یا اکزیستنسیالیست داشت اما کسی به این موضوع توجه خاصی نکرد و به خاطر اسم ای بر برچسب نجات پرستی به گروه خورد با وجود همه این مشکلات اواسط سال 1979 آلبوم تیری ایمیجینری بویز یا سپسر خیالی منتشر شد. به خاطر بی تجربهی بند توی ضبط استدریه آلبوم که توسط استدریه پولیدور انجام شده بود، نتیجه نهایی زیاد متپسند اعضای گروه مخصوصاً اسمیت نب. به حدی که چند سال بعد هم توی مصابه گفت، بخش‌های زیادی از آلبوم خیلی سطحی بود و حتی خود هم علاقه خاصی به گوش دادنشون ند دو ماه بعد، دومی دو تک آهنگ گروه به نام پویز دونت کرای منتشر شد. بعد از محبوبیت این ترک بود که از من درخواست شد تا به عنوان گروه کمکی با بند بانشیز همراه بشن و توی تور انگلیس و ایرلند و اسکاتلند با اونا به اجرا بپرمیزم. این تجربه تاثیرات خیلی عمیقی روی اسمیت گذاشت به حدی که خودشم بعد از تور ادعا کرد اجرا کردن اون سبک موزیک خیلی براش هیجان انگیز بوده و حس کردن همچی قدرتی روی صحنه واقعا جذاب. این تجربه نه تنها نگرش اسمیت نسبت به موزیک بلکه مسیر گروه رو به کل تغییر داد بعد از تجربه های آلبوم اول این بار اسمیت کنترل عوضه رو به دست گرفت و آلبوم 17 ثانیه در سال 1980 منتشر شد و تونست رتبه 20 رو در چات انگلستان به دست بیارد تک آهنگ منتشر شده از این آلبوم به اسم A4S حسابی محبوب بود و تو کل اروپا گل کرد
1: این مقدار پیش تو عرصه موزیک، برای گروهی به این جوانی همه منتقدار شگفت زده و حسابی مجزوب خودش کرده بود. دیگه زمان بزرگ شدن رسیده بود، یه تور جهانی که سمره فوقلادهی برای از کیور داشت، دیگه به استاندارت ها قانه نبودند. نهایتا همه اینجاه طلبی ها و زیاد خواهی نتیجه داد. انتشار جهانی ثومین آلبوم به اسم پرنگرافی این آلبوم نه تنها قدم بزرگی برای کیور به حساب میاد بلکه سبکی کوتیک راک را هم حسابی به شنونده ها باب میکنه جالبش اینجاست هم خود اعضای بند همتایان کننده ها با وجود فوق العاده بودن آلبوم برای اهل موسیقی احساس می کردند برای پخش رادیویی زیاد مناسب نباشه و ترک عامه پسندی نداشته باشه اما برخلاف تصور این آلبوم توی تابتن انگلیس رتبه 8 به دست آورد و بین همه نوش شنونده حسابی محبوب شد آلبوم پرناگرافی رو گوشه ذهنتون نگه دارید چون یکم جلوتر باز باهاش کار داریم بعد از موفقیت این آلبوم بود که اعضای بند جسارت به خرج دادن، جوری که میخواستن آهنگ زدن جوری که میخواستن لباس پوشیدن و حتی صورتهاش نوارش کردند چون فهمیده بودند برای موفقیت باید خودشون باشند ولی خب همه اعضا با این سیاست جدید موافق نبودند. و سال 1983 بعد از همون شدن تور جهانی سیمان گالوب تصمیم گرفت که نمیخواد توی این مسیر جدید همراه بندشون باشه بیرون رفتنش از گروه حتی باعث شد دوستیش با اسمیت خراب بشه و حدی که یه سالونیم با هم حرفم نزدن بعد از این دل سردی بود که اسمیت به گروه بانشیز ملحق شد و به صورت فول تایم با اونها به اجرا پرداخت جدا شدن سیمون گلوب و اجراهای اسمیت با یه بنده دیگه باعث شده بود هوادارا فکر کنن کیور کاملا از هم پاشیده و دیگه کسی منتظر کار جدید نباشه خوشبختانه این پایان کار نبود و استودیو پولیدور که دید داره بهترین و پرسودترین گروه خودش رو از دست میده وارد عمل شد و اسمیت تولسارت همون درامره رو قانه کرد که چند تا عضو جدید بگیرند و دوباره هوادارویو که عاشق سبک به خصوص کیور بودن خوشحال کنند اینجا بود که تامسون، اندرسون و تورنالی با توافق اعضای کیور به این گروه ملحق شدن. خب نتیجه‌ی این همه مذاکره و عضو جدید گرفتن و این همه تمرین چی شد؟ انتشار آلبوم دتاب تو سال 1984. که تونست جایگاه فوق‌العاده‌ی توی چارت انگلستان به دست بیاره؟ آلبومی که گفته شده متعلق به هیچ زمانی نیست و همیشه محبوب خواهد ماند. دوباره زمانی تور جهانی رسیده بود. توری به اسم تاپ تور با اینکه تاب تور یه تجربه فوق العاده بود، اواخر تور اندرسون به خاطر وارد کردن کلی خسارت به اتاق هتلشون از گروه اخراج شد و جایگاش به بوریس ویلیامز تعلق گرفت. تورنالی هم به خاطر استرس زیادی که اجراها بهش وارد کرده بودند، تصمیم به کنار گیری گرفت. بعد از تمام این داستانها اسمیت حس کرد وقت آشیر رسیده و از سیمون گالوب خواست که به کیور برگردد. خوشحالی هوادارا قابل وصف نبود. اعضای بنده محبوبشون دوباره کنار هم بودند. اسمیت، گالوب و تولسارت همون ترکیب افسانه‌ای. ای دوباره گرده آمدن چنین ترکیبی سرانجام خوشایندی داشت آلبوم هدزاند دور که سال 1985 منتشر شد و نه تنها رتبه هفتم چارت انگلستان رو فت کرد بلکه تبدیل شد به اولین آلبوم این گروه که تونست پاشو به چارت آمریکا باز کنه و در جایگاه پنج هم بشینه چند سال پیش رو کیور حسابی جای خودشو تو دل هوادارا باز کرده بود مخصوصا فرانسه، آلمانی ها و آمریکایا که عاشقشون شده بودند. 1989 وقتی یه آلبوم جدید رسیده بود، Dissintegration یا Ghosts که تبدیل شد به موفق ترین آلبوم کیور تا به امروز، صاحب رتبه سوم چارت انگلستان و 12ام آمریکا. ترک Love Song این آلبوم همچنان تنها ترک کیوره که به تابتن آمریکا رسیده و جایگاه دوم فتح کرد. ترک فسینیشن استریت یا خیابان حیرت هم توی چارت مدرن را که آمریکا تونست رتبه اول و کسب کنه. که افتخار خیلی بزرگی برای این گروه بود جالبه بدونید حتی عدل هم توی کنسرت این آلبوم توی انگلستان به همراه مادرش حضور داشته و این آلبوم جزو آلبومه مورد علاقه هر دوشونه به حدی که بعدها آهنگ لاف سانگو کابر میکنه و توی آلبوم 21 خودش منتشر میکنه پشت همین ترک عدل هم یه داستان جالب هست که متاسفانه از بحث ما اینجا خارجه ولی اگر کنشکاف شدی دوستان ما تو اپیزود دوم پادکست آلبوم حسابی بهش پرداختن و میتونید اونجا بهش گوش بدید خب بریم یه تیک از آهنگ لاف سانگو با هم گوش کنیم تا بعدش برسیم به ادامه کار این بند افثانه ای
0: ما گردیم سر داستان کیور. ظاهرا موفقیت بزرگ آلبوم دیساینتیگریشن فقط آرامش قبل از یک طوفان بود. اعتیاد به الکل هارت از کنترل خارج شد به حدی که روی اجراهاش تاثیر گذاشت. اعضای بند حسابی از دستش کلافه شده بودند به حدی که به اسمیت اخطار دادند اگر تولس هارت از بنر بیرون دیگه نمیتونم باش کار کن نتیجه قابل پیش بینی بود. خدافظی همیشگی تولز‌هارت از کیور اسمیت نباید میذاشین اتفاق جلوی موفقیت گروهش رو بگیره. تور موفق آمریکا و اجرا کردن تو استادیوم هایی که لبریز شده از طرف ها را بود راهحل اسمیت بود. راه حلی که حسابی جواب داد و منجا شد به دریافت جایزه بهترین گروه انگلیسی در سال 1991. و اما ترس هارد، بیشتر از این تا قد ننیوارد موفقیت های گروه حسابقش را از دور نگاه کنه وله اسمیت و استیو شکت تنظیم کرد و ادعا کرد، اسمیت حق نداره به تنهایی از نام کیور استفاده کنه. خب، زیاد غافهگی کننده نیست که دادگاه سلطنتی انگلستان تصمیم گرفت تورس هارت بعد از مشکلات مصفه الکولش هیچ حقی نسبت به کیور نداره. سال 1992، آلبوم آرزو یا ویش منتشه شد که به رتبه اول انگلستان و رتبه دوم آمریکا دست پیدا کرد و تونست نامزد گرمی بهترین آلبوم موزیک هم بشه. مشکل اسمیت این بود که هیچ وقت نتونست اعضای گروهش و کنار هم نگه داره. سال 1993 و یه جدایی دیگه، جدایی تامسون و ویلیام بوریس از کیور بود. ظاهرا این تغییرات تاثیر خوبی روی آلبوم بعدی نداشتن تا جایی که به سختی میشه وایلد مود سوینگز رو با کارهای قبلی کیور مقایسه کرد. طبق داد گروه باید یه آلبوم دیگه تحت لیبل فیکشن رکوردز منتشر میکرد. با توجه به این قضیه و بازخوردها، به آلبوم آخر اسمید مجددا حس میکرد پایان کار کیون نزدیک شده و این ممکنه آخری همکاریشون باشه پس کار و حسابی جدی گرفت و تصمیم داشت آلبومی تولید کنه که جلوگر تمام هنر موسیقی های گروهشون باشه نتیجه شد آلبوم نامزد جایزه گرمی سال 2000 هزار بلاد که طبق گفته های این آخری آلبوم از سگانه پرنوگرافی و دیس انتگریشن بود تور نهمای آمریکا که بعد از این آلبوم برگزار شد، حسن ختامی بود بر همکاری کیور با فیکشن رکوردز. خوشبختانه و برخلاف انتظار اسمیت، این پایان کار کیور نبود، بلکه فقط پایان یک فس بود. دو سال بعد، بند با استودیوی جدید قرار داد بس و در سال 2004 آلبوم دوازدهم خودشون به نام دکیور و تحت لیبل جدید منتشر شد که هم در آمریکا و هم در انگلستان موفق شد جایگاه خودشون در تاپ 10 دست بیارد. در همون سال، مرین منسون جایزه ام رو تقدیم این بند کرد. سال 2006، اسمیت و سایر اعضا شروع به نوشتن ترانه برای 13 همین و آخرین آلبوم گروه کردند و حتی تور آمریکای شمالی خودشون رو یک سال عقب انداختن تا کار بر روی آلبوم جدید هر چه تر به سرانجام برسه. ظاهراً تمام این تلاش‌ها به اندازه کافی خوب نبوده و آلبوم 4 و دقیقه رویا نتونسته نظر هوادارا رو به خودش جلب کنه. سال 2011 حسابی شلوغ و هیجان انگیز بود و بند تور رفلکشن رو با 14 اجرا در سراسر جهان برگزار کرد و یک سال بعد به عنوان یکی از گذینه ها برای ورود به تالار مشاهیر راکن رول مطرح شد که هفت سال بعد و در سال 2019 موفق به کسب به این افتخار شد در تابستان 2019 بعد از اجرای کنسرت هایت پارک بود که اسمیت اعلام کرد طرفدارا منتظر آلبوم جدیدی باشند که مراه تولیدش شروع شده و قرار تو همون استدیویی زب بشه که گروه کوین آهنگ جافتانه بوهه میان افزدی رو تولید کرد. نهایتاً فوریه 2020 یعنی دو ماه پیش اسمیت که حسابی از طرف هوادار را بابت آلبوم سوال پیچ شده بود قول داد که آلبوم حتما همین امسال منتشر بشه و گفت من پیرتر از اونیم که فرصت یک کار احمقانه داشته باشم. پس بهتر تاریخ انتشار نامشخص باشه. خب بریم سراغ بخش سینما، و این قسمت را با معرفی سریال بسورد شروع می اسفورد سریالی که بعد از پخش قسمت اولش اواخر سال 2016 از شبکه HBO عنوان بربیننده ترین قسمت آغازین رو به دست آورد. بریم ببینیم چه چیزی این سریال رو اینقدر جذاب و متمایز کرده.
1: دیدن اسم جاناتان نولان تو تیتراج این سریال ناخدگاه توقعاتو خیلی بالا میبره و به همه کسایی که هنوز این سریال رو شروع نکردن باید بگم که قرار نیست نامید بشید. Westworld بر اساس یه فیلم سینمایی ساخته شده که سال 1973 اکران شد و همون زمان هم حسابی طرفدار داشت و با کلی استقبال روبرو شد. نکته هیجان انگیز اول در مورد Westworld ترکیب فضای علمی تخیلی با جانر ویسترنه که بعد بگم خیلی جذابتر از چیزیه که تصور میکنید. بریم سراغ داستان سریال. قول میدم چیزی رو لو ندم و فقط به قدری حرف بزنم که بتونید تصمیم بگیرید آیا می‌خواید این سریالو ببینین یا خیر اتفاقات سریال سال 2058 رخ میدن توی پارک با تم های مختلف برای مثال قرب بحشی و شامل ربات‌هایی هایی میشن با هوش مصنوعی و ظاهری که نمیشه از انسان ها تشخیصشون داد اما هدف این پارک ها چیه؟ این پارک ها ساخته شدن برای آدمایی که از قوانین و محدودیت زندگی واقعی خسته شدن و دوست دارن زندگی رو تجربه کنن که تصمیماتشون تبعاتی نداره و میتونن آزادانه هر کاری بکنن و هر کسی باشن ریتم تقریبا تند داستان و شخصیت به شدت کاریزماتیک کشش خیلی خوبی توی بیننده ایجاد میکنن موسیقی سریال هم توسط رامین جوادی ساخته شده که توی کارنامش اسم‌های مثل فرار از زندان و گیم اف ترونز به چشم میخوره موسیقی فوق‌العاده در کنار جلوه‌های و ویژه به هر چه جذاب‌تر شدن این تجربه کمک کردند تا این سریال تو دسته سریال‌های مثل برکینگ بد، گیم اف ترونز، فرندز و شرلوک قرار بگیره. سریالی که از دوباره دیدنشون خسته نمیشیم، بلکه هر بار بیشتر عاشقشون میشیم.
0: خب تو بخش بعدیمون با معرفی فیلم تنت در خدمتتونیم که میتونید تردهشم از کانال دانلود کنید به قول رامید جوان بریم
1: بیاییم
0: You chose to
2: die instead of giving up your
0: colleagues. That test you passed? Not خودش به عهده داشته. چه شبت. داستان فیلم درباره یک مأمور مخفیه که به وسیله سفر در زمان مأموریت داره تا از جنگ جهانی سوم جلوگیری کنه. با توجه به فیلمبرداری طولانی مدت تو کشورهای مختلف مثل آمریکا، انگلیس، دانمارک، ایتالیا، نروژ، هند، بودجه 25 میلیون دلاری این فیلم زیاد هم غیر منطقی به نظر نمیاد. کدارا هم قرار دادن این مطالب و این حقیقت که نولان بابت لو فیلم نامه تنت حسابی حساسیت به خرج داده تا حدی حد که بازیگران پیشنهادی فقط یک بار حق خوندن فیلم نمرا داشتن اونم توی اتاق دربست باعث میشه حسابی منتظر سررسیدن تاریخ انتشار این فیلم هم باشیم تاریخی که زیادم ازش فاصله نداریم و تقریبا سه ماه دیگه اگه کرونا بذاره فعلا باید منتظر موند و دید آیا تنت میتونه به اندازه سایر فیلم های کارنامه هنری نولان درخشان باشه یا خیر که صد درصد هست. خودتونم میدونید. تو بخش بعدی میپردازیم به فیلم ممنتو بازم یکی از آثار قدیمی و دوست داشتنی کیرستوفر نولان.
1: تو فیلمی که وقتی برای بار اول میبینیدش میتونه یه مقدار گیج کننده باشه فیلمی روان شناستن و ساختار شکن که سال 2000 دو هزار نامزده اوسکار شد و با گذشت 20 سال از زمان اکرانش هنوز هم جزو بهترین آثار کیریستوفر نولان شناخته میشه داستان فیلم به صورت غیر خطی روایت میشه و شامل دو بخش سیاه و سفید و رنگی میشه که به تناوب در طول فیلم نمایش داده میش بخش های سیاه سفید که به ترتیب زمان وقوع پخش میشن و بخش های رنگی فیلم که ترتیب وقای در اونها محکوسه و نهایتاً دو داستان روایت شده به هم پیوند میخورند و داستان اصلی را برای بیننده کامل میکنن. ممنتور روایتگر داستان مردیه که بر اثر یه حادثه حافظه کوتاه مدتش دوشه مشکل شده و نمیتونه خاطراتی طولان تر از 15 دقیقه رو کنه. لیوناردو شلبی به وسیله اکاسی از وقایه مهم و تتو کردن اونا روی بدنش سعی داره قاتل همسرش رو پیدا کنه و از اون انتقام بگیره. ممنتو در گیشه و نزد منتقد و موفق ظاهر شد. درآمد 40 میلیون دلاری و کسب امتیاز 92 توی روتن تومیتوز و جایگه 63 توی صد فیلم برتر تاریخ دستاورته موفقی برای این روش متفاوت روایت داستان به حساب میان. به عنوان آخرین حرف در مورد ممنتو باید بگم از نظر خیلی افراد این سبک روایت داستان گیج کننده بوده. برای همین هم یک نسخه ویژه از فیلم منتشر شد که برخلاف نسخه اصلی وقایع به ترتیب زمان داده میشن ولی مگه جذاب ترین نکته ممنتو همین روایت غیر خطیش نبود؟ دیدن این فیلمو حتما به شما پیشنهاد میکنیم و منتظر نظراتتون درباره این فیلم هستیم.
0: حالا که درباره دو تا از فیلم های کیرسوف نولان هفت زدیم وقتش یه نگاهی هم داشته باشیم به زندگی این کارگردان و یه مرور کلی از مافقیتش که کمم نیستن کیرسوف نولان زاده سی جانویه 1970 کارگردان فیلم نام نویس و تهیه کننده بیریتانیایی و آمریکایی که در لندن متولد شده و دو برادر داره که برادر کوچکتهش هم میشه جاناتان جاناتان نولان معروف که کارگردان سریال بسوردم هست پدرشون تو زمینه تبلیغات کار میکرد که یکی از دلایل علاقش به سینما هم کار پدرش بوده نولان فیلمسازی از سن هفت سالگی و با دوربین 8 میلیمتری پدرش شروع کرد اون با فیلمبرداری از اسب بازیاش فیلم می ساخت. از 11 سالگی هم تصمیم گرفت تا فیلمسازی و حرفه شروع کنه نولان به کالج دانشگاهی لندن رفت و رشته ادبیات انگلیسی انتخاب کرد چرا ادبیات علت اصلیش رشتهش نبود بلکه به خاطر ساختمونای مجهز فیلمسازی دانشگاه بود در طول دوران دانشجویی با زبلی و سمج بودن و علاقه و هوشش رئیس انجمن فیلم دانشگاهی میشه و به همراه دوست دخترش اما توماس که الانم همسرشه فیلمای 35 میلیمتری نمایش میدادن و با استفاده از درآمد اون در طول فیلم های 16 میلیمتری می ساختن. بعد از فارغل تحصیلی، نولان به کارگردانی ویدیو های شرکتی و تبلیغاتی رو میاره. تو همون بینم هم فیلم های میساخته. ولی خب هیچ سیدیوی پروژه نولان قبول نمیکرد و خودش هم از اون دوران کول باری از نامه های مردودی یاد میکنه. در سال 1998، نولان اولین فیلم بلند خودش به نام تعقیب رو با سرمایه شخصی و همکاری دوستاش ساخت. فیلم تماما در خیابانهای لندن. با استفاده از نور ماهید و به صورت دستی فیلم برداری و روی نوار 16 میلیمتری متری سیاه و سفید ضبط می‌شد. بودجه فیلم فقط 3000 پوند بوده ولی با فروش موفق هزار دلاری در گیشه ها مواجه میشه. این موفقیت باعث شدهش فرصت ساخت فیلم بعدی برای نولان به وجود بیاد که برادرشم جاناتان ایده فیلم ممنتور رو به نولان ارائه کرد. همین جا اشاره کنم نولان بسیاری از آثارشم هم به همراهی برادرش جاناتان نوشت. در مورد این فیلم هم تو همین اپیزود مفصل صحبت کردیم پس می‌ریم سراغ فیلم بعدی، کریسوفر نولان، بیخابی یا ایمسومنیا
1: فیلمی روانشناسانه و رمزآلود که در اصل سازی فیلم نروژی محصول سال 1997 به همین اسمه. بیخابی سال 2002 اکران شد و منتقدا عاشقش شدند. از اونجایی که تونست با بودجه 46 میلیون دلاری به فروش 113 میلیون دلار دست پیدا کنه میشه گفت بین مردمم حسابی طرفدار داشته جالبه بدونید این تنها فیلم کارنامه نولانه که نویسندگی فیلم نامه رو خودش به احده نداشته بعد از بیخوابی نولان تصمیم گرفی فیلم راجبه زندگی هاوارد هیوز بسازه حتی فیلم نامه رو هم نوشت و جیمکری به عنوان بازیگر نقش اول انتخاب شد متاسفانه وقتی متوجه شد مارتین اسکورسیزی هم در حال ساخت زندگی هاوارد که ما الان به عنوان فیلم هوانورد میشناسیمش از ساخت این فیلم منصرف شد و کار روی پروژه جدیدی رو شروع کرد. یک اقتباس سینمایی از رمان کلید خیابون نوشته روس رندال، ولی بعد از اینکه حس کرد این فیلم شبیه کار قبلیشه، این پروژه رو هم رها میکنه. چاله به دونید تو همین دوران بوده که نولان پیشنهاد کارگردانی فیلم تروری رو هم رد میکنه و فکر کنم بهش گفت اون زمان نسبت به کارنامه که داشت از خودش به جا می‌ذاشته وسواس پیدا کرده بود اوایل سال 2003 نولان به وارنر برادرز پیشنهاد ساخت فیلم جید باتمنو میده که با استقبال اونها مواجه میشه و پروژه کلید می‌خوره قبل از اینکه به مجموعه بتمن بپردازیم بگم تو سال 2001 زمانی که فیلم انسومنیا تو مراحل پس از تولید بوده نولان از جاناتان برای نوشتن فیلمنامه فیلم نامه کمک خواست فیلمنامه کدوم فیلم فیلم حیثیت یا پرستیج که تو سال 2006 ساخته شد فیلمنامه پرستیج حاصل همکاری پنج ساله ی این دو برادره حالا چرا اینا رو گفتم نولان میخواسته این فیلمو سال 2003 بسازه اما بعد از اینکه پروژه بتمن کلید خورد اونو به تعویق انداخت برگردیم سراغ مجموعه باتمان. فیلم باتمان آغاز می کند. نامزد دریافت جایزه اوسکار بهترین فیلم برداری و تررویه صحنه میشه. و سه جایزه وفته هم میگیره. هشتمین فیلم پرفروش سال 2005 در آمریکا و نهمین فیلم پرفروش جهان تو اون سال هم میشه.
0: میریم سراغ فیلم پرستیج. فیلم نامه فیلم رو همونطور که گفتم کیرستوفر نولان به همراه برادرش جاناتان. با اقتباس از رمان کیرسوفه پرایس به همین نام نوشتند. این فیلم سال 2006 اکران شد و با واکنش خیلی خوبی از جانب منتقدان روبرو شد و در گیشه 109 میلیون دلار فروخت. جالب بدونید فیلم حیثیت، شعبده و اسکوپ سه فیلمی بودند که سال 2006 اکران شدن و به دنیای شعبده بازی پرداختند. کلا سال سال شعبده‌بازی بود اون سال. در 2006 نولان اعلام کرد دنباله باتمان آغاز می کند. شوالیه تاریکی نام خواهد داشت. نولان می خواست با گوشه فضایی داستانی بسازه که فراتر از یک کمیک ساده است. خب، به خوبی و پسش برنمیدخت خداییش. این فیلم تو سال 2008 منتشر شد و به عنوان یکی از بهترین فیلم‌های دهه 2000 میلادی شناخته می شد. مانولا دارگیس از نیویورک تایمز نوشته که فیلم در شکاف بین هنر و صنعت، شعر و سرگرمی گرفته و بسیار عمیق‌تر و تاریکتر از هر فیلم کمیک بوکیه که تو هالیوود دیدید. شوالیه تاریکی در طول اکران چندین رکورد گیشه ای رو جابجا کرد و فروش فیلم از مرز یک میلیارد دلار گذشت. و تو اسکار همون سالم هم نامزد دریافت 8 جایزه شد که جایزه بهترین بازیگر مکمل مرد برای هرستجر که واقعا خدا بیامورزتش و جایزه بهترین تدوین صدا از آن خودش کرد. بعد از شوالیه تاریکی وانه برادرز با نولان برای ساخت فیلم تلقین یا همو اینسپشن قرارداد امضا کرد. نولان فیلمنامه این اثر رو به تنهایی نوشت و این فیلمنامه را اکشن علمی تخیلی که در معماری زن واقع شده توصیف کرد. پیش از اکران فیلم منتقدان سوالاتی مطرح کردند که آیا اعتماد نولان به هوش بینندگان فیلم در گیشه به ضررش تمام خواهد شد یا نه. با حضور لئوناردو دیکاپریو در نقش اول این فیلم سال 2010 اکران شد و به موفقیت چشمگیری یافت. ریچارد روپر از شیکاگو سان تایمز به فیلم نمره ای پلا داد و اون را یکی از بهترین فیلم های قرن خوند یکی از طقه های خوب سینما اینسبپشن رو بهترین فیلم سال 2010 نامید و گفت این سپشن گواهی است بر این اینکه مردم احمق نیستن سینما اشکال نیست و امکان اینکه هنر و بلاکپستر با هم ترکیب شوند وجود دارد فیلم در مجموع 820 میلیون دلار فروش داشت و نامزد دریافت 8 جایزه اسکار از جمله بهترین فیلم شد. ترقین موفق به کسب جوایز اسکار بهترین فیلم برداری، بهترین صدا گذاری، بهترین تدوین صدا و بهترین جلوه‌های ویژه شد. نولان همچنین نامزد دریافت جایزه گلدن گلوب هم شد. در سال 2012، نولان سومین و آخرین فیلم بتمن به نام شوالیه تاریکی برمیخیزد را کارگردانی کرد و سگانه اش کامل در ابتدا برای ساخت این فیلم دوچار تردید شده بود و بعد از اینکه به همراه برادرش و دیوید اسکویر داستانی برای اون ساخت، احساس کرد که میتونه این مجموعه رو با موفقیت به پایان برسونه. شوالیه تاریکی برمیخیز در سال 2012 اکران شد و منتقدان اون رو تحسین کرد که یکی از منتقدان نوشت: "اگر شوالیه تاریکی برمیخیزد فیلمی فاشیستی است، مسلماً بهترین فیلم فاشیستی، تاریک‌ترین، هیجان‌انگیزترین و مشوش‌سازترین فیلمی است که تاکنون ساخته شده." مثل قسمت قبلی فیلم عملکرد خوبی توی گیشه داشت و به سیزده همین فیلم بدتر تاریخ تبدیل شد که فروشش از مرز یک میلیارد دلار هم گذشت یه اتفاق بدم اون زمان افتاد موقع نمایش شبونه توی یکی از سینماها فرد مسلحی به سمت تماشاگران تیراندازی کرد و دوازده نفر رو کشت و پنجاه هشت نفرهم زخمی کرد نولان با انتشار بیانیه تاسفش را از این اتفاق ابراز کرد و اون رو فاجعهی غیر قابل تحمل خواند. همچنین نولان و توماس تایید کننده اجرای فیلم بتری یا ترانسندنس بودند. پیشنهاد می‌کنن فیلم جالبیه. ژانویه 2013 نولان اعلام کرد فیلم علمی تخیلی میان ستاره‌ای یا اینتر استلار رو کارگردانی خواهد کرد. جان تا نولان پیش نویس‌های اولیه فیلم رو نوشته بود و در اصل قرار بود استیون اسپیلبرگ اون کارگردانی کنه. این فیلم بر پایه نظریات کیپتون فیزیکدان نظری ساخته شده و به خاطر دقت علمی بالا مورد تحسین قرار گرفت. در نهایت میاسترئی یا اینتر پنج 5 نهم 2014 اکران شد و نظرات مثبتی از سوی منتقدین دریافت کرد. همچنین فروش خوبی در گیشه داشت و جمعا 670 میلیون دلار فروخت. در اسکار موفق به دریافت جایزه بهترین جلوای بیجه، نامزدیه دریافت جوایز بهترین موسیقی مط، بهترین صداگذاری، بهترین تدوین صدا، بهترین ترایی تر صحنه و, و بهترین و بهترین و بهترین و بهترین شد. فیلم دانکرک هم. آخرین فیلم کهیستف نولان تا به سال 2017 اکران شد و تونست در مجموع بیش از پونسد و میلیون دلار در سراسر جهان فروش کنه. دانکرک نامزده در یافت 8 جایزه در مناسبه سال 2018 اسکار بود و موفق به دریافت 3 جایزش آخرین ساخته نونال هم که فیلم تنت بود که قبل تر حسابی صحبت کردیم خب بخش سین رو میبندیم و می‌ریم سر معرفی به بررسی بازی رزیدنت اویل 3 توی بخش گیر
3: سلام من عارف هستم و خوشحال میشم که در وخش گیمینگ همراه من باشین میشه گفت سری بازی های ویل به دو بخش تقسیم میشن. سری اول تا چه این بازیا که با استقبال شدید مواجه شدن و حسابی موفق بودند و در ادامه این سری نسخه پ این بازی از نظر گیمرها ها نامیت کننده بود و نتونست نظر گیمرها ها رو به سمت خودت جست کن تا اینکه موفقیت نسبتا خوبی توی سری هفتم این بازی به دست اومد و دیدیم که ریمیک که دوبارش هم امتیاز خوبی از سوی عتقدقدین دریافت کرد اما می ببینیم Resident Evil 3 هم به اندازه ریمیک قبلیش موفق هست یا نه. ایده بازی Resident سه 3 برای شروع و ملتی خوبه ولی ظاهرن یک سری ایرادات بزرگ بازی رو خراب کرده. اول بریم سراغ گرافیک بازی. طراحی مرحله ها در کل خوبه و کمپانی کپ کم حسابی به جوزیات پرداخته. اتمسفر بازی قشنگتر شده و زامبیا به مراتب ترسناکتر شدن. اما درباره داستان بازی بگم که خیلی تاریکه و ترکیبی از پارانویا و کابوسه. شروع بازی انقدر خوبه که شما رو وادار می‌کنه تا از بقیه کاراتون دست بکشید و حسابی سر شید. بازی از آپارتمان یکی از دو شخصیت های اصلی شروع میشه. جیل ولنتاین. جلوتر بعد از یه توهم خیلی بد متوجه میشین که یه سلاح بیولوژیکی به نام نمیسیس به شما حمله کرده و باید باش مبارزه کنین. شخصیت بعدی بازی که باش آشنا می‌شید کالوس ولی بر خلاف ریمیک قبلی که توی بخش به طور جداغونه با دشمناتون مبارزه می‌کنید، اینجا این دو شخصیت در دو منصیر متفاوت قرار میگیرن که به هم میرسن شما همزمان با تایملائن ریزن طویل دو بازی می‌کنید که فقط لوکیشنتون در شهر راکون سیتی فرق دار. سیستم دفاعی بازی هم تغییر کرده و شما از مکانیزم داج دادن یا به زبان خودمون جوخالی دادن استفاده می‌کنین که باعث میشه راحت بتونه از دست نمسیس فرار کنه. ولی نمسیس هم با اسپایت سخت‌تر نسبت X مستر ایکس بازی قبلی هست. مهمات در بازی بیشتر شده ولی خب منطقیه که تیرتون رو برای یه سری رو روعصب و نمسیس نگه دارین. حالا اینا به کلی ویژگی‌های خوب بازی بود. خب پس چرا این بازی اینقدر نقته بد داشته و ناامیدکننده ظاهر شده؟ اگه موفق باشیم بازی رو تموم کنیم متوجه میشید دوستان به شدت کوتاه و سعی شده همه چی جدی بشه با اینکه خیلی جا داشته بازی طولانی تر بشه خیلی هم زیاد شما رو درگیر پازل های خفنی مثل سری های قبلیش نمیکنه. این چند تا مورد به راحتی میتونن شما رو نامید کنه شاید بهتر بود کپکام این بازی رو با قیمت تر میداد شاید هم کپکام مغرور شده و دیده چون سری قبلیش خوب گیمرها رو راضی کرده حتما اینم میکنه ولی ریمیک فقط درباره سر کردن دوستان نیست همیشه داستان Resident Evil یکی از نقاط عطف بازی بوده مثل قسمت دوش جایی هست که بتونه اشک شما رو هم در بیار. اینم بگم با اینکه گیم پلی کوتاهی داره اما قسمت آنلاینش رو برای جبرانش نباید فراموش کنید اسم قسمت آنلاینش هست Resident Evil Resistance شما توی تیم چهار نفره هستین که در مقابل یه هوشی که کلی تله و دشمن ایجاد میکنه باید مبارزه کنید متأسفانه با بازی کردن می‌فهمید که قسمت آنلاینش اون ضعف بزرگی داره مشکل اول توی سیور هاست که مچ خیلی سخته تعدال شخصیت ها هم خیلی بده می که اسمشان ها نوید رزیدنت اویل گذاشت تا یه اسم خودتون واسه بازی که می چهار نفری به راحتی کلی زامبی می و تلهای خیلی آسان رو رد می کنید پس ملتی پلیر چالش برانگیزی هم نداره اما برخلاف نقط های یک سری از منتقید و نامودی برخی از گیمرها ها باز هم ریزینت اویل بازی هست که بستگی به این داره چقدر شما میخواین وقت بذاریم هنوز هم با وجود گیمپلیه کوتاه شما میتونین روی بازی ساعت ها وقت بذاریم این بازی چیزای بیشتری رو به شما پیشنهاد میده مثل بازگشایی های یه سری رمز ها و پیدا کردن یه سری اسلاح ها و پیدا کردن راه های مخفید. این بازی امتیاز 7 از 10 رو توی استیم دریافت کرده و در متاکرتیک هم موفق به دریافت امتیاز خوبی شد. میتونین تریلر این بازی رو از کانال تلگراممون دانلود کنید. همونطور که بهتون قول داده بودیم که تو هر بخش بازی موبایل هم براتون معرفی می‌کنیم، تو این قسمت یه سورپرایز ویژه‌ام براتون داریم. اگه شما به بازی های زامبی که میتونید توش منابع جمع کنه علاقه دارین، پس با ما با معرفی ویستلند سوروایو زامبی همراه باشید. گیم سروایوالی هست و به صورت رایگان در اسیم موجود هست بازی از خونتون شروع میشه خوبیش اینه یه سری مرابع هم مثل آهن یا چکش در اختیارتون میذاره که با یه چیزی شروع کنی البته فراموش نشه کلی هم هیوان و زامبی اونجا وجود داره در ابتدا هم مراهل اولی شما رو راهنمایی میکنه که راهتون رو پیدا کنین یادم رفت بگم که میتونین رادی هم درست کنین که برای اطلاعات خیلی خوبه. همینطور که شما پیش میرید و منابع زیادتری رو جمع میکنید میتونید خونه رو بزرگتر کنین یا کار دیگه ای حتی میتونید یه سگ داشته باشین که ازتون در مقابل زامبیا محافظت کنه. ولی فقط محدود به اینا نمیشه. شما نیاز دارید که تشنگی خودتون رو بتصرف کنید یا دوش بگیریین. من بهتون پیشنهاد میدم موقع بازی کردن با نشیم به این بخورین چون زامبیا پیداتون میکنن و میکشنتون. همونطور که من تو گوشه خودم ریختم و تجربهشو بارها داشتم. وقتی میمیرین شما ده دقیقه وقت دارین به بدنتون برگردین یا کلان همه چیز رو از دست بریم. با بازگشت میتونین دوباره چیزایی که از دست دادین رو از محیطتون به دست بیارین. اما ویسلند سابوایوال معمولا یه سری بسته‌های رایگان هم در اختیارتون میذاره که باعث میشه تجربه بازی کردنتون راحت بشه. گرافیکش هم بد نیست. ولی خب طوری نیست که شما رو محو خودتون کنه. نقشه خیلی کوچیکی داره و انیمیشن روونه. ولی تو جایی که من یکم تجربه شده داشتم و نقدهایی رو از منابع معتبر خوندم از های بعدش میتونیم بگیم که کنترل روی گوشی موبایل کمی سخت توی پی سی هم کنترل ساده‌ای داره متاسفانه نمیتونیم تو بازی کاراکتر خودتون بسازید مجبوریم با یه پسر کچل استخونی سفید بازی کنید آها یادم رفت بگم یه دونه چوبم دستش داره مهم‌ترین چیز استامینا منظور از استامینا بالاترین حد انرژی اولیه‌تونه سکه هاتون برای خرید کردن است ولی متوجه میشین به دست آوردن استامینا خیلی سخته استامینایی که شما باید بگیرین که تو مپتون بدوین هر یک ساعت به دست میاد منابعی هم که بازی براتون میذاره خیلی طول میکشه ولی زامبی هایی که در اختیارتون میذاره اینجوری نیست درسته که سکه برای رفتن به جاهای دیگه مپتون است ولی اگه استامینا نداشته باشین نمیتونین و مجبوریم برین سکه بخرید ولی در کل به با عنوان بازی رایگان تجربه خوبی میتونه باشه
0: امروز می درباره نکات کلیدی و پیززمینه شرکت کپکام صحبت کنیم و ببینیم چرا کپکام جزو یکی از معروفترین و بهترین تولید کننده های فرنچایز بازی است
3: کپکام یه شرکت جاپونیه که در سال 1979 تأسیس شد و توی اروپا و آمریکای شمالی هم دفتر داره و عملا یه شرکت بینال مللیه کپکام توسط کنز و تأسیس شد یه سری شرکتها بودم مثل آM که اومدن کپکام رو داختن و گفتن که ماشین های الکترونیکی بازی رو تولید کنیم معنی کپکام از دو تا کلمه انگلیسی به هم چسبیده است کپسول کامپیوتر که اوایل این شرکت ماشین های بزرگ بازی رو درست میکرد و از پی سی جدا بودن اولین ساخت بازی برای سال 1983 بود که اسمش به زبان ژاپنی والبوس یه ماشین خیلی کوچولی باید سر موجودات گووللی رو از می خیلی سخت بازی اون زمان را توصیف کرد وقتی نینتندو یا همون میکرو وارد خونه شد، کپکام هم خونگیش رو ساخت. مگامن یا همون راکمن جزو اولین بازی‌های کنسولی بود که سال 87 ساخته شد. توی این بازی شما با چند تا ربات آشنا میشین که به مگامن من از لحاظ موفقیت مگامن خوب بود ولی بازی سخت و پیچیده‌ای بود. از طرف دیگه هم باس و دشمنان چالش برانگیزی داشت. فروش بازی بد نبود و 500 هزار تا کپی تونست بفروشه. هر سریش اما کپ با وارد شدن یوشی که اکوماتو دنیا رو تغییر داد. اکوماتو و یاسودو یه سری از بازی ها رو در کپ کام کردن که خیلی فروش بالایی داشت. و کپ از اون تاریخ تونست پول خوی به بزنه. فاینال فایت و استریت فایترز دو. استریت فایترز تا سال 2017 ده میلیارد دلار فروش داشته که سومین بازی میشه بعد پکمن و اسپیس اینویدرز. Street Fighters یک بازی اکشن آرکید هست که دو نفر روبروی هم مبارزه میکنن Street Fighters دو بهترین بازی این فرانچایز هست که تکنیک و بالانس خیلی خوبی داره و به شما حس این رو میکنه که واقعا داریم مبارزه میکنیم اکوموتا بعداً به تررایی رزینت ایویل پرداخت که فیلمش هم تهیه کرد راه خوبی داد تا از طریق سینما کپ بیشتر پول در بیاره تا الان پفوش این بازی این بازی بوده. در ژافون به بایو هازارد معروف است. داستان بازی در مورد زامبیا و هیولاهایی است که توسط شرکت آمبرلا ساخته شده. اولین بازی رزیدنت ایول در سال 96 برای پلی منتشر شد. شرکت کپکام تا الان 25 تا رزیدنت ایول ساخته که نه داشت اصلی بوده و بقیه اسپین آف. یا همون فرعی. اما اینو بگم که خیلی جالب همچنان که یه سری شرکت‌ها شروع کردن به ساخت بازی استبودی، کپکام هنوز بازی دو خودش رو تولید می‌کرد و میگفت این امضای منه. یکی از بازی این سبک دارک استاکیرز هست که بازیش آرکیده سبک تیکن کپ کام با کمی استراحت بازی دویل میکررا رو برای پلیستشن دو معرفی کرد درباره بازی دویل میکرای هم بگم اگه بازی نکردیم و به گادافور علاقه داریم بازیش رو بازی کنیم چون سبکش هکن اسلش این سری از کمدی الهی دانته الهام گرفته کپ کام بعدا تو سال 2004 مانستر هانتر رو معرفی کرد که اونم خیلی موفق به فروش شد مانستر هانتر سبکش اکشن پلین هستش که معنیش میشه بازی نقش آفرینی اکشن این بازی برای پی سی و گوشی هم تولید شد گیمر نقش یک هانتر رو داره که باید حیلهایی رو در یک سری جواب تله بیندازه تا سال 2019 این بازی 60 میلی یونیت فروخت که بعد ریزینت اویل دوم هست این بازی دنیا نسبتا خوبی از سلاحا داره بیش از ده 10 که بستگی داره با کدومشون وارد جنگ با هیولاها بشیم در حال حاضر هم تنها خواری که از شرکت کپکام داریم اینه که داره روی بازی رزیدنت اویل 4 ریمیکش کار میکنه که من خیلی منتظرشم چون جزء بازی مورد علاقه است این تمام چیزی است که میخواستم توی این وقت کوتا از کپکام بگم و امیدوارم مفید باشه در آخر هم اگه داد بکشین یا انتقادی دارین در این اینستای کسبله یا کسب باکس
0: میریم برای بخش معرفی کتاب با دوست عزیزم ساسا
4: شاید خیلی ماها در زندگیمون لحظه هایی رو تجربه کرده باشیم که از نظر زمانی اندازه چند لحظه چند ثانیه بودن اما انگاری در همین فاصله کوتاه یک چاه عمیقی در وجود ما هفت شد و ما از یک ارتفاع بلند به اعماق وجود و خاطراتمون سقوط کردیم و تجربیاتی رو به دست آوردیم و حسهایی رو درک کردیم، دریافت کردیم که از نظر زمانی در ظرف اون چند ثانیه و چند لحظه نگنجند. اولین اثر نیکولسن بیکر نویسنده معروف امریکایی یعنی رمان نیم طبقه درباره سقوط از این ارتفاع است، درباره‌ی تجربه ای این لحظه های حسی عمیقه نیکولسن بیکر رمان نیم طبقه رو در سال 1988 چاپ کرده و پس از اون تا الان 10 تا اثر داستانی دیگه هم از این نویسنده منتشر شده بیکر بخش بسیار زیادی از شهرت خودش در آمریکا وامدار رمان های بزرگسالیه که نوشته به طوری که رد پای آثارش رو تو ماجرای رسوای اخلاقی بیل کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا میتونیم ببینیم. پریزیدنت کلینتون در دوره ریاست جمهوریش با منشیش خانم مونیکا لوینسکی رابطه ای داشته که این رابطه بعدها براش درد سریع ایجاد کرده. مونیکا لوینسکی منشی پریزیدن کلینتون تو همون بازه سالهای 1995-96 تا که این رابطه رو با هم دیگه داشتن در حین این رابطه یکی از رومانهای اروتیک بیکر رو به, به بیل کلینتون هدیه داده بود و خب این اتفاق خیلی دامن زد به شهرت نیکولسن بیکر یعنی یک نویسنده تا پاش به شخصی ترین رابطه و رسوایی اخلاقی رئیس جمهور آمریککان باز شد اما بیکر بر خلاف آثار متخر که ازش دیده میشه یعنی رمان های بزرگ سال و اروتیک اولین اثرش این نیم یک رمان ضد پینگ یعنی رومانی که خط داستانی واحدی نداره یک رمان ضد پیرنگ بوده که تحسین بسیاری از منتقدان ادبی رو برانگیخته. طوری که خیلی از منتقدان نیم رو وامدار در جستجوی زمان از دست رفته مارسل پروست می‌دونند نویسنده فرانسوی که با این رمان شاهکارش تاریخ ادبیات رو متحول کرده بنویم کل داستان نیم‌طبقه در طول بالا رفتن راوی از پله برقی نیم‌طبقه محل کارش تو زمان نهاره یعنی راوی تو فاصله بالا رفتن از این نیم طبقه از پله برقی داره کل این داستان روایت میکنه. مدت زمانی که شاید نظر واقعی چند ثانیه بیشتر طول نکشه یعنی من که الان فکر میکنم اولین نیم طبقه ای که سراغم میاد یکی از پله برقی های ایستگاه مترو تئاتر شهر تهرانه. یه بار باید در حین بالا رفتن یا پایین اومدن از این پله برقی ببینم چند ثانیه طول میکشه و آیا من میتونم توی این چند ثانیه به خودم اجازه بدم که اندازه 207 صف یک روایت جریان سیال ذهن توی وجود خودم شکل بدم یا نه؟ این مدت زمان خیلی کتاست اما بیکر <تصف> توی همین چند ثانیه راوی رو جوری در تکرار گردا به افکارش قرق میکنه که شما کاملا این 207 سفر رو همراه روایت جریان سیال زهد با راوی تقییم میکنید و میه این جلو تو این اثر هیچ گرهگوشایی از شخصیت چک نمیگیره و اساسا به هیچ گونه تعلیقی پاسخ داده نمیشه چون عملا تعلیقی تو این داستان وجود نداره و گرهی برای شخصیت تبیه نشده تا بخواد در ادامه گرهگوشایی شکل بگیره راوی ما دائما، خاطرات و شو تو یک پیوند ناگسستنی از ای خاطره به خاطره دیگر یا از یک ایده به ایده دیگر روایت میکنه یعنی ما مدام داریم از روی یک خاطره یا یک ایده یا یک لحظه ناب سر میخوریم روی خاطره ایده و لحظه دیگه یعنی یک جوری مدام در حال تعویق پیدا کردنیم بیکر توی رمان نیم طبقه توی فاصله زمانی حقیقی یک پله برقی چاهی و به عمق ذهن راوی باز میکنه و زمان رو دوچاره گسست میکنه. گذشته و آینده یک معنای جدیدی پیدا میکنن. بیکر به هر ایده گذرایی که از ذهن راویش میگذره اجازه ظهور رو بروز میده. درست به شکلی که توی مواجه با این رمان مخاطب در یک بافت نامتناهی از سیالان تفکرات راوی غرق شده دقیقا همینقدر قلم به سیالان تفکرات راوی تفکراتی که مدام از یک ایده شخصی به یک ایده شخصی دیگه ترویق پیدا میکنن خواننده نیم طبقه یه جورای انگار تو در تور یک بینامتنیت افکار راوی گیر کرده افکار جالبی که حتی تو انتظایی و وسفاسی ترین شکل ممکن توی پانویسای کتاب کتابم دست از سر مخاطب بر نمیدارم شاید بهتره بگیم که بخش مهمی اصلا از این اثر تو های طولانی شکل میگیره یعنی پانویسی داریم که بعضن دو سه صفحه از رمان رو به خودش اختصاص میده پانویسی که توضیحاتی درباره پدیده‌های پیرامونی جالب راوی درک و دریافت جالبی که راوی درباره این پدیده‌ها داره از پاکت و شیشه شیر گرفته چرا یه سری از شیرها رو در پاکت می‌ریزن یه سری رو در شیشه تا انواع نهای نوشیدنی یعنی چرا این نیا سرشون اینجوری اندازشون اینجوریه و و و و. رمان به واسطه اصالت و سبک خاصش خیلی مورد استقبال قرار گرفت. از ویژگی‌های مهم نصر و زبان بیکر میتونیم به توصیفات زیاد و توجه بی‌اندازه و دقیقش به جزئیات طرف بزنیم. یعنی اگر شما عاشق خوندن جزئیاتین، عاشق آدم‌هایی هستید که بسیار دقیق به پیرامونشون خیره میشن و توصیفش میکنن قطعاً خواندن نیم طبقه نیکولسن بیکر یک انتخاب خوب و عالی براتونه همچنین بیکر تو به تصویر کشیدن بورش های زمانی از هم گسسته قالب یک زنجیره به هم پیوسته واقعا تبهر خاصی داره یعنی ما مدام داریم تیکه تیکه از زمان‌های گسسته متفاوت توصیفات و توضیحاتی رو میخونیم که همه اینا توی یک جریان به هم پیوسته برای مخاطب داره روایت میشه و مخاطب شاید هیچ وقت به این مسئله پی نبره که چگونه یک او از یک خاطره ای از 20 سال پیش قلابی انداخته شده و مخاطب رو پرت کرده به یک خاطره ای از دو روز پیش. با در رفتن از یه پله برقی اونم تازه اندازه‌ی نیم طبقه مسئله خیلی سادهه. مارسل پروست تو جستجوی زمان از دست رفته یه جمله جالبی داره که میگه او همچون اغلب خردمندان نمیتواند مسئله ای را ساده بیان کند. بیکر هم مثل اغلب خردمندان نتونسته یک مسئله ساده بالا رفته از یک پل برقی رو خیلی ساده بیان کنه بیکر دقیقا یه چاهی به عمر بی نهایت پیش پای مخاطب باز میکنه چاهی که سقوط در اون شاید اندازه یک چشم هم زدن طول بکشه اما اندازه یک زندگی عمق داره رمان بیکر سقوط از ارتفاع یک نیم طبقه است و مسلما خوندن این رمان اگر با همچین سبک و سیاقی راحتین تجربه بسیار یگانه و یکتاییه
0: مرسی سازان جان و بله قسمت اول کسپلی به آخرش رسید و اول از همه لازم میبینم تشکر کنم از شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی بابت حمایت و همراهیتون. برای گوش دادن به کسپلی میتونید اپیزود ها رو از کانال تلگرام دانلود کنید ولی خوشحال تر میشیم. اگه ما رو توی اپلیکیشن های پادکستی مثل باکس یا اسپاتیفای و یا اپل پادکست دنبال کنید. من فرهاد. مخلص شما به همراه دوستانم آرمان آرف و ساسان توی این اپیزود همراه شما بودیم و زحمت کاور و لگورم فرشاد سیف عزیز لطف کردم برامون کشیدن و منتظر اپیزود دوم ما هم باشید کلم آخر دوستتونم
2: I got